0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Machen Beziehungspausen Sinn? Kann durch einen zeitlichen und räumlichen Abstand wieder neu Liebe wachsen? Wie kriege ich wieder meinen Partner fit? Ja, Das sind wichtige Fragen, wenn, wenn die Beziehung so verfahren ist, dass dass man sich denkt, so geht es nicht weiter, ich brauche da jetzt einfach ähm, wirklich mal Pause, ich kann so nicht weiter und, und wenn wir eine Beziehungspause einlegen, ist die Hoffnung, dass wir nachher wieder starten. Ich habe in den Paartherapien oft dieses Thema, dass Partner durch eine Beziehungspause hoffen, dass sie nachher wieder besser zusammenkommen. Tatsächlich ist es so, dass das ein Partner meistens die Trennung will, dass sich aber nicht zu sagen traut, weil eine Abhängigkeit besteht, weil ein gemeinsames Kind oder gemeinsame Kinder da sind, weil es finanzielle Abhängigkeiten gibt und daher der Partner nicht mit offenen Karten spielt, der gehen will. Und sobald die Beziehungspause eingeht, leute dies und sobald es möglich ist, auf Abstand zu gehen, sobald der eigene Wohnung ähm, gefunden ist und und man sagt, gut, man macht mal zwei, drei, vier Monate Beziehungspause, ist fast immer der Partner weg, muss man leider sagen. Warum? Weil der Partner endlich durchschnauft, weil er dann endlich merkt, boah, ist ja viel angenehmer als bisher und und das Einzige, was ihn zurückhält, ist die die, die finanziellen oder die sozialen Abhängigkeiten. Ja. Finanzielle Abhängigkeiten sind fast oft noch stärker als wie soziale Abhängigkeiten wie gemeinsame Kinder, weil es, es wird sogar oft als Vorteil gesehen, dass dass man dann drei Tage die Kinder nicht hat, also man hat wirklich Urlaub von den Kindern drei Tage und die anderen vier Tage, wenn es das Wechselmodell ist, ja, ähm, kann man sich um die Kinder auch irgendwie dann intensiver kümmern und, und genießt man auch die Kinder mehr und dann ist wieder super, wenn sie weg sind. Ja. Ähm, Also das ist leider auch kein Grund zum Zusammenbleiben. Also meine nüchterne Erfahrung von vielen, vielen Bartherapien ist eigentlich, dass wenn jemand sich in eine zeitliche Trennung begibt, ist es fast immer so, dass die Leute schon weit drüber sind, heilfroh sind, wenn sie wenn sie gelöst sind ja, und 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 sie haben es halt nur nicht geschafft. Und wenn sie es dann dadurch geschafft haben, in die Trennung, bleibt die Trennung dann dann eher fix. Ja. Oder es bleibt halt so lose, ähm, äh, man lässt sich jetzt nicht scheiden, aber man bleibt eben getrennt und man gibt diese zweite Wohnung dann nicht mehr auf, weil man eben froh ist, dass man sein eigenes Leben leben kann. Also warum ist das so? Weil das Paar schon viel früher sich voneinander getrennt hat. Eigentlich ist das das Paar schon viel, viel, viel früher in massiven Schwierigkeiten gewesen, hat sich halt aus verschiedensten Gründen nicht darum gekümmert, dass die Beziehung wieder besser wird, hat sich nicht bemüht, dass man wieder zusammenkommt und hat halt noch so lang weiter genudelt, sagt man in Österreich, so lange dass dass das tote Pferd weitergeritten, bis man dann endlich entschieden hat, gut, man steigt jetzt wirklich vom toten Pferd ab, sucht sich dann ein, eine, eine räumliche Trennung und... Und dann ist eh schon längst gegessen. Diese räumliche Trennung äh, ist übrigens, also in Österreich zumindest, wichtig, dass man sich das gegenseitig unterschreibt, äh, dass man sich schad- und klaglos hält, wenn man eine getrennte Wohnsitznahme ähm, akzeptiert, weil sonst ist später das ein ein Grund für eine schuldige Scheidung, wenn man seine Sachen packt und auszieht. Deshalb muss man sich gut überlegen, wenn man auszieht und und das, ich denke, man, man rettet die Beziehung wieder oder so, oder dann ist das oft genau das Gegenteil, wenn, wenn der andere Partner eh schon die Scheidung will. Gut, was gibt es für Möglichkeiten, dass man wirklich, wenn es so heiß ist und, und wenn so viel Streit ist, dass man dann ein Stück auf, auf Trennung geht, um aber dann wirklich wieder zusammenzufinden, was ja oft beide Partner am Anfang theoretisch noch wirklich von Herzen wollen, ja? weil sie wollen ja gerne wieder den, den ursprünglichen Partner zurück haben. Sie wollen ja gerne zusammenbleiben. Sie wollen ja gerne die, das gemeinsam erwirtschaftete und die, 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 gemeinsame Familie erhalten, Sie wollen auch nicht, dass die Kinder leiden. Es geht immer dann gut, wenn ich bereit bin, mich mit dem Partner zu versöhnen und wenn ich bereit bin, auch auf seine Wünsche und Bedürfnisse einzugehen und akzeptiere, dass der Partner eben anders ist als ich. Der ist nicht mein Sklave, meine Sklavin, der ist nicht so, wie ich es mir ganz genau vorstelle, nur dann will ich ihn ähm, akzeptieren. Lieben ist wieder was Zweites. Ja, Zuerst brauche ich mal ein, eine Grundakzeptanz und dann muss ich schauen, kann ich mich neu in diesen Partner verlieben. Oder habe ich mich eh schon längst in jemand anderen verliebt? Es Sind meine Emotionen eh schon woanders? Denn dann muss ich mich von diesen Emotionen wieder lösen und muss schauen, was ist denn das Lebenswerte an meinem jetzigen Partner? Und können wir gemeinsam wieder Dinge entwickeln, die uns beide freuen. Also zurück zur ersten Liebe ist, ist meistens ein, ein hilfreicher Weg, wo ich dann merke, ja, das ist total schön und ich wollte eh immer mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zusammen sein. So mag ich es ja eh aber da müssen beide wollen und wenn die Verletzungen zu tief sind, ist es schwierig und wenn vor allem einer von den beiden eh schon längst weg will, das aber nicht offen sagt, ist es unmöglich, weil dann sucht der der eine, der schon längst komplett abgemeldet ist, nur noch einen Weg, wie er möglichst billig und möglichst angenehm und möglichst ähm, für ihn zum Vorteil oft ähm, den anderen rauskicken kann. Das macht es wirklich schwer. Also Ich denke da an, an, an viele Paare jetzt gerade, wo wo auch viel gelogen wird, ja, wo, wo man sich dann auch Dinge ähm, noch einmal einredet, obwohl obwohl man schon der andere schon spürt, das ist überhaupt nicht mehr ehrlich. Ja. Da gibt es andere Gründe dafür. Also es gibt schon längst einen, eine Außenbeziehung und und man sagt trotzdem, na, fangen wir nochmal an und machen wir noch ein paar Therapie und das wird schon. Oder oder ähm, solche moralische Vorstellungen, ich darf meinen Partner nicht nicht hängen lassen und ich bin noch verantwortlich für ihn und in Wirklichkeit, das ganze Leben drückt was anderes aus, ja? dann sage ich immer, das ist aber schön, dass Sie so eine moralisch hohe Vorstellung haben, aber wo drückt sich die im Alltag aus, wo leben Sie denn? denn? Naja, also die momentan, naja, und so, so viele andere Sachen zu tun und naja, und gab, ging momentan nicht, sage ich hier <lacht> heute. Moralische Vorstellung muss immer gehen, wurscht wo, also sonst, sonst hilft es nichts ja äh, sonst ist es ja nicht die ist ja nicht nur Sonntagsvorstellung, dass es am Sonntag passt und sonst nicht also ich ich, ich bin dann ähm, immer ein bisschen ernüchtert, weil ich merke manche Leute reden sich selber was ein ja in, in der in der Hoffnung, dass sie jetzt das eh machen dabei wollen sie es gar nicht machen und sage ich immer schauen Sie bitte mal auf, auf sich und und lassen Sie mal diese moralischen Angepappten Vorstellungen, die gar nicht ihre sind, mal weg. Und ich bin sehr für moralische gute ethische Haltungen, ja, aber die müssen eben lebbar sein und die müssen so sein, dass sie sagen, das ist mir echt wichtig, von Herzen wichtig. Und und dann ist es auch ganz anders, wird es ganz anders authentisch vermittelt und dann wäre es auch gar nicht so weit gekommen. sollen in Wirklichkeit, wenn ich ehrlich in mein Herz, sage ich mal, reinschaue, ist, ist oft die moralische Vorstellung mir reicht. Ich bin so verletzt von diesen Menschen. Ich bin froh, wenn ich den nie wieder sehe. Ja? Aber das kann ich dann nicht zugeben. Weil dann habe ich das Gefühl, boah, ich bin ein schlechter Mensch. Und dann habe ich das Gefühl, na, ich muss ja positiv sein. ja Und ja, ist eh gut. Ich soll mich ja auch wieder versöhnen. Ich soll auch wieder neu starten. Aber dann muss ich sagen, ich bin jetzt enttäuscht von diesen Verletzungen. Die möchte ich nimmer mehr. Aber wenn wir dann neu starten, ja dann bin ich voll wieder dabei und das muss halt vorher ausgerät werden. Was nicht ausgetragen wird, wird nachgetragen und und was ich nicht in der Tiefe bespreche, kann auch nicht versöhnt werden. Und daher brauche ich eben auch diese vier Schritte zur Versöhnung. Ich muss einmal die Situation aushalten, ich muss sie annehmen, ich muss zustimmen und erst dann kann ich versöhnen. Es gibt hier einige ähm, Videos dazu von mir. Aber ich muss muss da im Gespräch sein mit mit dem ähm, Partner, wenn ich mit ihm zusammenbleiben will. Deshalb meine Empfehlung, äh, eine zeitliche Trennung oder auch eine räumliche Trennung bringt nur dann was, wenn die beiden wirklich ähm, intensiv an sich arbeiten, dass sie zusammenbleiben wollen mit einer Paartherapie und wenn man sich nicht geheime, also Hidden Agendas schon längst ausgemacht hat und der eine schon in die Richtung ist und der andere in die Richtung, dann ist, ja, kann man sich gleich äh, fix äh, woanders eine Wohnung suchen und dann ist es ehrlicher. Aber manche brauchen halt diese diese Zwischenschritte, ja, dass sie so sagen, na, ich wollte eh nicht, aber jetzt bin ich drauf gekommen, doch nicht und so. Und und was auch spannend ist, es gibt wirklich manche Menschen, denke ich jetzt auch an, an, an eine Klientin, die sehr klar und sehr, Ehrlich gesagt hat, was sie sich denkt, das ist überhaupt nicht akzeptiert worden vom Partner und von der ganzen Familie nicht. Und die haben sie alle gedrängt in, 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 die Richtung, mach doch weiter und bemühe dich und jetzt sei nicht so und du bist so egoistisch und so. Und ich habe gesagt, na, ich bin gar nicht egoistisch, aber wir brauchen bitte einen gemeinsamen Weg, wir brauchen einen gemeinsamen, ehrlichen Prozess. Weil, weil sonst, sonst schaffen wir das nicht, ja. Ich bin da, die Erste, die das gerne wieder, wieder kitten möchte, aber wir müssen da schon einen gemeinsamen Weg finden, der auch stimmig ist, in, in, auch in diesen feinen ähm, Bereichen, ja? nicht nur in dem Äußeren, dass man nach außen hin als als Paar dastehen, ja? sondern wie schaut es im Alltag aus, wie schaut's im Bett aus, wie schaut's in den Kleinigkeiten aus, wer einkaufen geht und wer sich heute um die Kinder kümmert und wer heute was kocht, ja? und, und 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 wer wen überfährt und da ist da, ist, da, da entscheidet es eigentlich, eigentlich, ja? nicht in dem großen, äh, wie wir nach außen dastehen. Deshalb, wenn jemand das so ehrlich sagt, muss der andere Partner auch in der Lage sein, das ehrlich aufzunehmen. Und wenn die Kommunikationssituation verfahren ist, braucht man Psychotherapie, braucht man Paartherapie, weil dann kann es übersetzt werden, dann kann das auf ein gleiches Niveau gebracht werden. Wenn aber die Hidden Agenda ist, ich will eh nicht mit der Partnerin oder mit dem Partner mehr zusammen sein. Hilft doch keine Bartherapie, weil ich kann ja nichts gegen den Menschen tun, der schon einen anderen Weg hat. Ich bin als Bartherapeut nicht da, jemanden geheim umzustimmen oder jemanden zu überzeugen mit gewandteren Worten, als es der Partner oder die Partnerin tun kann. Sondern es muss ich, ich kann nur schauen, dass er seine inneren Emotionen so klar kriegt und so ehrlich formulieren kann, dass, dass er merkt, was seine Konsequenzen ähm, dann da noch sind, wenn er so weiter tut, wie er, wie er tut. Und, 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 das ist auch dann der Weg, dass er merkt, aha, das möchte ich eigentlich doch nicht, aha, ich ändere mein inneres Verhalten und, und ich gehe wieder zu meinem Partner zurück, ich gehe wieder auf ihn zu und, 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 und wir starten neu. Paterebe ist fast immer Neustart der Beziehung. Ist nicht ein bisschen Korrektur. Also wenn jemand zu so Batterie kommt, ist meistens schon sehr viel kaputt und, und, daher braucht es einen Neustart. Alles Gute für Ihren Neustart und, ähm, Gönnen Sie es sich, auf sich zu schauen, um wieder da zu sein für Ihren Partner, die Partnerin. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.